0: Se você pode, abra a sua Bíblia no livro Números. Livro de Números, no capítulo 13, no versículo 26. Números, capítulo 13, versículo 26. Eles vão projetar no telão. Hoje eu vou começar uma nova série de mensagens que tem o tema Mantenha-se em Movimento. A gente estava, está numa série de mensagens uh, com o tema Constância, que a gente vai passar ela para as quintas-feiras, então toda quinta-feira, Laerte, a gente vai dar seguimento à série de mensagens Constância, e aos domingos nós vamos falar sobre esse tema, manter-se em movimento, números capítulo 13, versículo 14, perdão, versículo 26, diz assim a minha tradução, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, se você puder prestar atenção nesse texto, e lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual o Senhor nos enviou, você onde há leite e mel com fartura, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de que são gigantes. Os amalequitas vivem no Negebe. Os Ititas, os Jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar, junto ao rio Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante o Senhor e disse... Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo. Ele é forte. Ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Repita comigo, relatório negativo. Acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos como gafanhotos, a nós e a eles, feche seus olhos, pai essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, e que essa palavra que é tua e que é poderosa possa mudar, Pai, tudo dentro de nós, porque a tua palavra tem poder para isso. Oramos com fé em nome de Jesus. Eu vou dar continuidade hoje à mensagem que eu preguei na quinta-feira. Quinta-feira eu trouxe uma mensagem aqui com o tema: Deus sempre tem um plano. E eu queria usar a parte 2 hoje, Alexandre. Deus sempre tem um plano. E os planos de Deus, Tati, eles nunca podem ser frustrados. Se você olhar na Bíblia, em toda a Bíblia, Deus sempre tinha um plano. Edinho, sempre. Deus, quando decidiu criar um homem, o texto, na palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz Façamos o homem... Vou dar uma pincelada do que eu falei quinta-feira. A nossa imagem e semelhança. Então, quando alguém diz, façamos algo, isso nos dá a ideia de que existe um... Me ajuda a pregar. Repita, plano. É um plano. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No capítulo 3, no versículo 15, depois da queda de Adão, Deus revela o plano de salvação. Ele diz, da descendência da mulher, nascerá um que pisará na cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Ele está falando de Jesus, do plano de salvação. Em Jó, no capítulo 42, o Jó diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, a questão é, Nalva, se até Deus faz planos, que dirá eu e você? Então eu queria saber de você, quais são os seus planos para 2023? Você vai perguntar para a pessoa que está do celular, quais são os seus planos? Pergunta aí, quais são os seus planos? Perguntou? Meu Deus, respondeu? Eu estou pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vamos ver aonde que chega isso aí, meu Deus do céu, não, não, você tem que ter plano, porque se até mesmo Deus faz planos, é claro que nem tudo sai como a gente gostaria, Marque, mas aquilo que nos cabe nós temos que fazer, e aí, na quinta-feira, eu falei sobre isso, quando Deus comissiona Moisés lá no deserto, e Deus aparece para ele, ele tinha 80 anos de idade, uma sars pegando fogo, e Deus fala para ele o seguinte, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar que você está pisando é a terra santa. E Deus fala para ele, eu vou levar você. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eles estão perecendo lá, 420 anos sendo subjugados, escravos. E eu vou usar você, Moisés, como libertador. Aí Moisés falou, não, eu não quero. Não, você não está entendendo, Não é você não quer. Eu tenho um plano. Eu tenho um projeto para você de vida. Não, não, mas para mim é difícil. E eu vou chegar lá e eu vou falar o quê? E se eles perguntarem quem que me mandou? E Moisés começa a perguntar com Deus o que que era. Moisés começa a colocar um monte de dificuldade. Como, por exemplo, quando eu perguntei quem aqui tem um sonho de ir para Israel. Você vai botar um monte de dificuldade. Ah, eu tenho um sonho. Não tem, é vontade. Quem tem um sonho acredita e faz tudo em prol para que isso se torne realidade. Pode não ser possível esse ano, mas se é um sonho para você e você lutar por isso, de qualquer jeito, você vai fazer com que isso se torne uma realidade na sua vida. E Moisés, na quinta-feira, eu levei a tônica principal para um momento quando Moisés disse aquilo que eu e você dissemos, dissemos, dizemos o tempo todo e atrapalha as nossas vidas. Quando o texto diz, e se... Chegar lá a faraó disse é se... Essa colocação, e se... Repita, amigo, e se... Meu Deus. Quantas vezes, diante de planos e projetos, você diz, e se... E se? Moisés falou para Deus isso. E se? E se eu chegar lá e a situação e eles não acreditarem? E se? E quantas são as vezes diante de desafios que você enfrenta que você permite que o e-se domine você? Porque o e-se só vem para atrapalhar. O justo ele viverá pela fé. Então quem vive pela fé não pensa em e-se. Porque Moisés foi Deus que falou com ele não fui eu que falei, não foi você, então o cara tem uma palavra de Deus, Deus fala para ele, e ele fala, mas e se, quem tem uma palavra de Deus, não precisa de mais nada, Deus sempre tem um plano, mas nem sempre Deus revela o plano todo para mim e para você, por quê? Porque a gente não tem estrutura, porque se Deus revelar o plano, eu não aguento, eu não imagino, passar o que eu passei, meu Deus do céu, eu não vou aguentar, então Deus fala para nós aquilo que a gente precisa saber, que é o suficiente. E no caminho, as coisas vão acontecendo e Ele vai fazendo, porque Ele é Deus. Quem sabe e conhece o seu limite é Deus. Agora, tem gente que vai decidir se quer realmente viver de uma forma natural, sobrenatural, ou se vai viver... Olhando para aquilo que é as dificuldades e reclamando e se autocomiserando. Moisés, ele era um homem comum como eu e você. Moisés, ele fugiu de um propósito por 40 anos. Porque desde o seu nascimento havia uma promessa sobre a vida dele. As impossibilidades que o cercaram. Você imagina, havia um decreto de assassinar todo menino que nascesse então o faraó mandou decretar, as parteiras tinham que matar, e elas não tinham coragem, e elas disseram para o faraó, não, a gente chega lá, as já tem, filho, sai igual que água. eles já estão no braço, então não tem o que fazer, então ele precisou ser escondido pelo seu pai, pela sua mãe, sabe, quantos meses está de gravidez, quantos? Quatro meses, escondeu ele, durante quatro meses na barriga, sabe, aquela coisa toda, e depois que ele nasceu, não tinha mais como esconder, e aí, o plano de Deus começou a entrar em ação. Qual é o melhor lugar para esconder uma criança no Egito do rei, do, 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 do cara mais importante que era faraó? Qual é o melhor lugar? Escondeu Moisés sabe aonde? Dentro do palácio. Escondeu ele do lado de faraó. Ele passou a ser filho da filha de faraó. Olha que loucura esse plano de Deus. O profeta Naum diz que os caminhos do Senhor, branco, são no meio de tempestade e tormenta. Deus resolve esconder aquele que está sendo procurado para matar do lado É incrível esse Deus E ele resolveu cumprir o chamado dele na hora errada No tempo dele, quando ele matou aquele egípcio Fugiu durante 40 anos E com 80 anos, quantos anos você tem? Você tem 80? Então existe um chamado de Deus na sua vida Porque quando ele tinha 80 anos, ele viveu 120 Havia mais um terço Um terço e ele realmente fez, foi fácil a vida de Moisés? Não, mas se tornou possível, e eu disse na quinta-feira que, que ninguém é forte, ninguém que é forte teve uma vida fácil, a Gabriela Lopes fala isso, ninguém que é forte, uma pessoa que tem fé, teve uma vida fácil, nem todo mundo que teve uma vida difícil vai se transformar em alguém forte, porque teve gente que teve vida difícil, mas ainda assim vive se autocomiserando. Mas ninguém que é forte teve uma vida fácil, irmãos. Porque os desafios da vida, eles têm por finalidade nos tornar pessoas mais fortes, mais resilientes. Nenhum processo será maior do que a promessa de Deus. O processo é doloroso, mas ele nunca será maior do que a promessa de Deus. E agora nós estamos aqui diante do exato momento em Cádiz e quando Moisés havia enviado os doze espias para vigiar a terra prometida. Quando Deus falou para Moisés que levaria o povo para uma terra que mana leite e mel, Deus não falou que tinha gigante na terra. Deus não falou que a terra já tinha dono. E não era Deus que ia fazer tudo. O que a gente quer ouvir, Alexandre? Deixa comigo que eu resolvo tudo para você. Não, não, não. Tinham seis povos gigantes na terra. E o projeto de Deus era que o povo expulsassem aqueles moradores. Porque eles precisavam valorizar aquilo que chegou até eles. Tudo que chega fácil na nossa vida, a gente não valoriza. Aquilo que a gente conquista, aquilo que custou um preço para nós, nós temos por hábito de valorizar. Então, eu queria nessa noite falar com você sobre esses doze homens. Dois, Josué e Caleb, que trouxeram um relatório positivo, dizendo para Moisés, a terra é boa, tem os moradores lá, eles são gigantes, mas ó, se Deus estiver conosco, já era, não tem para ninguém. Os dez disseram, é impossível, tem gigantes... Nós somos como gafanhotos diante deles. E aí, pastor Fernando, eu queria, junto com vocês, na nossa conversa hoje, pensar um pouco sobre o que faz dez pessoas trazerem um relatório negativo e duas pessoas, Crisson, trazerem um relatório tão amistoso, dizendo, nós vamos conseguir, Deus está conosco. O que que faz as pessoas vencerem e pessoas desistirem? Todas as vezes, na mente humana, Raelan, que você está diante de um desafio novo. Aconteceu um problema na sua vida. É assim com todo mundo. Quando um problema novo se apresenta diante de você, o seu cérebro ele busca informações de como no passado aconteceu um problema como esse e você resolveu. E aí o seu cérebro vai buscar dentro de você a última maneira como você resolveu isso. Se não tiver nada igual, ele vai buscar algo parecido. E vai dar um norte para você, dizendo para você de uma forma inconsciente, numa fração de segundos, olha, a melhor estratégia é essa. Entende isso? E aí você vai começar a trabalhar desse jeito. Eu estava em casa no sábado assistindo um, um, um desafio no Alasca. Eu gosto desses programas da Netflix. Desafio no Alasca. Os caras, 16 pessoas, Alexandre, foram lançadas no Alasca e eles tinham que sobreviver dividiram-se em grupo, valendo um milhão de dólares, e ninguém seria eliminado por ninguém, como é que seria? Cada um ia desistir, o último a ficar lá ia ganhar um milhão de dólares, então eles teriam que lutar, enfrentar os desafios, e dividiram-se em grupos, quatro grupos de quatro pessoas, e eu comecei a perceber que o maior desafio, Alexandre, não era o frio no Alasca. O maior desafio não era a fome. O maior desafio não era ter que encontrar água. O maior desafio era ter que lidar com o seu semelhante. Porque ali haviam pessoas que eram experientes e que queriam dominar o grupo e dizer, não, vai ser do meu jeito. E eles começaram a se dividir. Eles começaram a ter problemas com eles. Um segundo dia, uma menina foi beber uma água parada. O cara falou, não bebe essa água. Ela bebeu. Na noite seguinte, ela estava vomitando a noite toda. Não conseguiu ficar. Pegou um sinalizador, porque você abandonava a prova, lançando um sinalizador. Então, os outros participantes não sabiam quem tinha desistido, mas eles viam o sinalizador sendo lançado. Alguns dias depois, dois homens de um outro grupo começaram a ter problema com um cara que queria ser lido do grupo e eles também desistiram. E quando eles desistiram, eles soltaram o sinalizador no mesmo momento um cara que estava no outro grupo disse uma coisa que mexeu muito comigo, Milton. Ele falou o seguinte, mais dois desistiram. E ele falou o seguinte, na vida, em tudo que a gente faz, ele falou, desistir a primeira vez é muito difícil. A gente pensa, a gente resiste, a gente luta, mas depois que a gente desiste a primeira vez, a segunda vez não é tão difícil assim. A terceira vez também não é tão difícil assim. A quarta vez a gente não tem nenhum esforço e a gente acaba se tornando um especialista em desistir de tudo na vida. É assim no relacionamento, é assim no casamento quando pessoas entram e o negócio está difícil e você resiste, você pensa nos filhos, você pensa na família, você pensa no projeto que você tinha, só que em algum momento você não aguenta mais, você decide separar. E depois que você separa, foi traumático, foi difícil. Mas você percebeu que existe vida depois do divórcio. E você entra num outro relacionamento. E quando as crises começam a vir, você não está mais propenso a tolerar tanta coisa. Você diz, eu não preciso tolerar isso. Então o que você faz? Você logo quer desistir. Pessoas que estão no segundo, pessoas que estão no terceiro, pessoas que estão no quarto casamento estão propensas a não aturar muito mais. E isso é em tudo que a gente faz. Se a gente quer aprender uma nova língua, se a gente já tem um currículo de pessoas que desistem, logo nas primeiras dificuldades a gente desiste. Se a gente começa a ler um livro, se a gente quer aprender a tocar um instrumento, nem tudo que a gente faz. E a gente acaba colocando desculpas e nomes para as nossas desistências, porque o nosso cérebro já está condicionado a desistir. E de uma forma inconsciente, eu não percebo. Ontem, o nosso ministério, ele fez 45 anos. Nós estamos comemorando 45 anos do Centro Evangelístico Internacional. Foi fundado em 1978 pelo pastor Custódio Rangel Pires. Um homem que nasceu em Cabo Sul. Ele nasceu num sítiozinho. Em Cabo Sul, uma família muito humilde, pobre. Pensa numa família pobre mesmo, não tinha nada. Logo, quando na sua adolescência, alguém pregou Jesus para ele, ele entregou sua vida para Jesus. Mas não foi aquela coisa de você ser mais um. Ele acreditou poderosamente no Evangelho, no plano de salvação e no que o Evangelho tem como poder de transformar a vida do homem. E ele começou logo na sua adolescência a empreender, a vender coisas, a engraxar sapato. E ele começou a prosperar. E ele tinha por característica principal uma fé inabalável. Um compromisso, uma aliança com um Deus imutável. Alguém que acreditava piamente que a fidelidade, é uma das frases célebres dele, a fidelidade traz sucesso na vida ele começou a prosperar de uma forma absurda. Sabe, Railan? Ele começou a vender relógios, aqueles relógios antigos de caixa de madeira. Ele mandava confeccionar os relógios e ele vendia. E ele começou a confeccionar tamancos de madeira. E ele montou a primeira fábrica dele ali, é, perto de Maria Paula, em São Gonçalo, na BR. E ele, com essa primeira fábrica, já com muitos funcionários, um dia, aproximadamente 40 anos atrás ele recebe uma ligação de Gessé, que é o vice-presidente do ministério, dizendo, papai, o porteiro lá da fábrica me ligou e disse que está pegando fogo. Sabe o que aconteceu? Um balão desceu, ainda aceso, e pegou a parte do estoque da fábrica. E quando o fogo desceu, começou a lamber tudo. Você imagina, madeira, uma fábrica de tamanco começou a pegar fogo em tudo. E ele falou, passa aqui em casa e me pega, que a gente vai para lá agora. Quando ele chegou, o bombeiro já estava lá e o fogo estava lambendo tudo, gente. A fábrica do cara, a única fábrica que ele tinha, o meio de vida dele. Quando ele saiu do carro, estavam os bombeiros e os bombeiros não podiam entrar porque o fogo estava exatamente soprando para a entrada da fábrica. Então os bombeiros falaram, não tinha estrutura que tem hoje. Os bombeiros falaram, a gente não pode entrar. Não tem o que fazer, a gente tem que esperar. Quando ele viu, ele, ele visualizou a fábrica dele, o sonho dele pegando fogo, ele disse uma frase, está no livro dele. Sabe qual foi a frase que ele disse? Entendi, Senhor. Ele disse: "Eu já entendi, Senhor". que o filho dele, não entendeu nada que ele estava falando. Ele saiu do carro, pegando fogo, e ele falou: "Senhor". Falou com os bombeiros, os bombeiros falaram: "Não dá para entrar". Ele falou: "Senhor, manda um vento. Manda um vento, Senhor, de algum lugar para mudar a direção desse fogo". Tinha uma parede, um paredão, que era um muro entre o morro e a fábrica, o, o fogo estava pegando nesse muro e de repente, quando ele disse isso, eu mando um vento, esse muro caiu. E o vento conseguiu entrar e mudou de direção o fogo. O fogo mudou de direção e os bombeiros conseguiram entrar. O fogo não conseguiu alcançar os maquinários importados caríssimos. Ele perdeu todo o estoque que ele tinha. Não tinha grandes recursos. Você sabe o que ele fez, Cris? Ele resolveu fazer um jantar para todos os fornecedores... E para todos os clientes, né? É o que todo mundo, todo gestor faria, Ed. Ele falou, eu vou fazer uma reunião com eles. E aí eu vou explicar a situação, vou mostrar a fábrica, vou dizer como ficou. Não, não foi isso que ele fez. Ele usou a estratégia da fábrica para convidar as pessoas para um jantar. 600 pessoas estiveram no jantar e quando as pessoas estavam lá para ouvir a história, o que, que ele ia fazer, de que forma ele ia pagar, ele contou o testemunho da vida dele, pregou o evangelho, fez o apelo e centenas de pessoas aceitaram a Jesus, ele usou uma estratégia, três dias depois ele começou a construir uma fábrica 10 vezes maior, quando ele disse para Deus, eu já entendi, Senhor, esse fogo veio para me tirar da zona de conforto e construir algo ainda maior. Irmãos, é alguém que não se limita diante das dificuldades. É alguém, e eu não estou dizendo aqui que foi Deus que mandou o fogo, simplesmente ele resolveu olhar para aquilo que realmente iria determinar os próximos passos da vida dele. Depois que a primeira fábrica dele pegou fogo, depois que ele perdeu muito dinheiro, foi que ele abriu a Fundação Bom Samaritano, foi quando ele abriu a Adonep e foi quando ele fundou o Centro Evangelístico Internacional. Muita coisa boa aconteceu na vida dele depois de um grande problema. Mas o posicionamento diante das circunstâncias adversas, daquilo que a gente não espera, é que vai determinar o que vai acontecer com a gente amanhã ele era aficionado por pregar o evangelho, eu cheguei a conviver um pouco com ele, ele dizia, no céu tem um computador que fica computando as almas que vão para lá, quando ele recebia missionários que queriam ser plantados no campo, ele recebia e perguntava quanto que essa pessoa queria para ir para o campo missionário, e ele mandava a pessoa vir alguns dias depois e ele procurava inform informações sobre essa pessoa. E se essa pessoa tinha uma índole, um caráter, ele chamava a pessoa de novo e ele falava, eu vou bancar você. E quando a pessoa saía, ele falava o seguinte, acabei de montar uma sociedade com esse irmão aí. Toda a alma que ele ganhar, eu tenho 50% no céu. É alguém que não se conformou. Ele foi nos Estados Unidos, presenciou um modelo, de evangelismo e trouxe para o Brasil e criou a Donep, a Associação de Homens de negócio, porque ele entendia que não é só o pobre que precisa de Jesus, é o rico, é o famoso, são pessoas que normalmente não entrariam dentro de uma igreja evangélica, mas todo mundo precisa de um Salvador. Um dia, através da sua influência como um grande empresário, ele pediu uma audiência com Tancredo Neves, que era presidente e ele foi para uma audiência com o Tancredo Neves, e ele disse para o presidente Tancredo Neves, olha, a moeda americana, o dólar é forte, sabe, o dólar é forte, porque na cédula de dólar, eles dizem, em Deus nós confiamos, nós precisamos na nossa moeda, expressar, manifestar, glorificação e exaltação ao nosso Deus, o dólar, ele dizendo, para Tancredo Neves é uma moeda forte porque na cédula eles adoram a Deus. O Tancredo Neves achou aquilo incrível e resolveu lançar um projeto de lei para que na cédula, nossa, no dinheiro da época, expressasse lá. E aí isso aconteceu? Ele morreu. E o projeto que ele tinha foi paralisado. Sabe o que ele fez? Marcou uma audiência com Sarney. E quando, o Sarney tem uma nota aqui, cinco reais, quando o Sarney recebeu ele, ele disse a mesma coisa, estava tudo certo, só que infelizmente ele morreu, e eu queria dizer para você que é fundamental, e é importante isso, ele não desistia daquilo que ele acreditava. E o, e o Sarney falou para ele, eu acho uma ideia excelente, você pegar qualquer nota, você vai ver que está escrito assim, ó, Deus seja louvado. Eu não vou enxergar, irmão, porque eu estou sem óculos aqui, mas está lá na lateral aqui, ó. depois você pega a sua cédula, Está aqui, ó. Deus seja louvado. Por quê? Porque ele acreditava. Agora, você imagina, você ter a vontade de que até a cédula, o dinheiro, glorifique a Deus. Certa vez, um grupo de, de homens resolveram sequestrá-lo na época que o sequestro estava em alta, colocar em cativeiro, ele estava construindo a, o Centro Evangelístico Internacional, ele entrou com o carro no Centro Evangelístico e os, os bandidos, eles com rádio comunicadores, disseram, olha, ele, ele acabou de entrar, a gente vai aguardar ele sair e a gente vai dar o bote dele. Ele entrou e Deus escondeu, porque a Bíblia fala que o Senhor ele nos torna invisíveis aos olhos dos nossos inimigos. E os bandidos ficaram esperando, 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 e eles não estavam mais lá, entraram na obra e viram que ele não estava. eles tentaram fazer um outro sequestro, foram presos, e disseram que na verdade eles iriam sequestrar o custódio Rangel Pires, e o cara foi preso, o nome dele é Valdir, Valdir alguma coisa sobre o nome dele, e quando chegou no ouvido do custódio, que ele ia ser sequestrado, e que o cara estava preso no, no, em Jericó, sabe o que ele fez? Ele foi lá visitar o cara, ele foi visitar o cara e ele pregou o evangelho para o cara. E o cara aceitou Jesus e ele falou para o cara, quando você sair daqui já tem um emprego na minha fábrica para você começar. Isso saiu na Globo, no Fantástico. E a repórter da Globo falou, mas como? Como que você é capaz de fazer isso por alguém que desejou tão mal a você? E ele disse, porque o evangelho transforma. O evangelho ele é poderoso. Quando o ser humano ele tem um encontro com Cristo na vida dele, tudo muda. Uma das falas célebres dele é... Eu não desisto. Eu não recuo. Eu não retrocedo. Porque é alguém que está condicionado na sua mente, Jeane. A não desistir. A não desanimar. As circunstâncias, elas vão e vêm. Mas a forma como você se posiciona diante delas vai determinar. Caleb e Josué disseram... Eles, os gigantes, serão como pães. Serão devorados por nós os dez disseram, não, nós somos como gafanhotos, facilmente seremos destruídos, o mesmo problema, duas visões diferentes, e eu pergunto para você, de que maneira você tem pensado em enfrentar os desafios que tem vindo sobre a sua vida, é mais fácil para nós ver pessoas que conseguiram superar e vencer e dizer, ah, para fulano era fácil, para era fácil, porque ele tinha isso. Porque quando alguém prospera e a gente não sabe de que maneira, e a gente não conhece o projeto, o propósito, o processo, a gente diz, ah, tem um esquema. Com certeza tem alguma parada errada, porque é mais fácil para a gente dizer. E nós? Nós desistimos. Nós nos tornamos especialistas em desistir. A gente desiste de tudo. A gente acaba abrindo mão de tudo a gente acaba renunciando, inclusive para Israel, já era para eu ter voltado em Israel, porque todo ano a agência me manda mensagem, e eles falavam para mim, pastor, se o senhor botar 10 pessoas, o senhor vai de graça, 10 pessoas, e aí eu falava assim, eu não vou conseguir botar 10 pessoas, sabe por quê? Porque em 2018, quando eu assumi isso aqui, já tinha uma campanha com o antigo pastor, e quando me colocaram, três pessoas foram, São Marco e mais um, aí eu falei, eu já tentei e eu não consegui, isso ficou marcado na minha mente, então todas as vezes que isso vinha eu pensava em como, meu cérebro pensava em como eu iria resolver e como eu resolvia desistindo porque eu já estava condicionado a desistir na minha vida e você tem desistido de quê? de que forma o seu cérebro tem emitido sinais para você dizendo você não vai conseguir para você não tem jeito, não é possível para você se coloca de pé, aleluia, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: Aquilo que domina um homem de tal ele se torna escravo. Aquilo que domina você, você é escravo disso. Se o medo domina você, você é escravo do medo. Se a desistência domina você. Você é servo da desistência. Nós somos especialistas em reproduzir comportamentos de uma forma inconsciente. Irmãos, preste atenção. Nada na vida é mais forte do que a vontade. Vontade. Deu a vontade. Se você alimentar ela, já era. Já era. Então você precisa entender que as dificuldades elas vêm e vão, mas a forma como você decide se posicionar diante disso mesmo tendo medo eu decido acreditar que é possível se você tem sido dominado pelo medo se você tem sido vítima de você mesmo diante de um currículo que você tem porque o seu cérebro busca no seu currículo de vida as batalhas que você já enfrentou e ele vai buscar informações para vencer o que você tá passando hoje e aí quando ele vê no seu currículo, desistência, 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 o que que vai acontecer? Você vai desistir. E aí a gente vai dizer que não é pra gente, que pra gente é difícil. Não, não, não. Para todas, quanto forem as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim homem. Nós somos diferentes. Mas você precisa entender que o que realmente importa não é o nome que você tem, não é a altura. Não é a cor do seu cabelo Não é a tonalidade da sua pele É o seu posicionamento Durante as circunstâncias A gente fala tanto de Pedro Que fez e aconteceu, que negou Mas Pedro foi o único Que viveu experiências extraordinárias Pedro foi o único Além de Jesus Que desafiou a gravidade Ele andou sobre uma superfície Que não poderia andar Por quê? Porque ele decidiu ele decidiu acreditar numa palavra, e quem tem uma palavra de Deus não precisa de mais nada. E aí eu pergunto para você: no que é mais fácil acreditar numa palavra de Deus, quando Deus disse para Moisés, ou num pensamento humano? Moisés fez de tudo, irmãos, para desistir. Eu estou falando de Moisés, o homem que é chamado amigo de Deus. Quando Miriam e Arão começaram a jogar o povo contra Moisés, e o povo queria pendrejar Moisés, Deus se revelou na tenda do encontro, chamou Moisés, Miriam e Arão, e quando chegou lá, Deus falou para Miriam e para Arão, falou o seguinte, eu falo através de sonhos, visões, profetas, eu falo do jeito que eu quero, porque eu sou, mas com Moisés, eu falo face a face como alguém fala com um amigo e nesse exato momento a pele de Miriam ficou tomada de lepra porque ela quis ser colocada num lugar que não era para ela ela quis assumir um lugar entre ela entre Deus e Moisés e Moisés ainda clamou pelo amor de Deus, é minha irmã e Deus falou para ele se o pai dela tivesse cuspido na cara dela ela não ia ficar com vergonha isso é para ela prender a não se envolver nos planos que eu tenho. Ficou sete dias fora do arraial e eu voltou. Agora você imagina, você que é pai e mãe. Sabe que Deus resolveu amar você tanto que deu o filho dele por você. Você teria coragem de dar o seu filho para morrer no lugar de alguém que não merece? Eu não teria. Deus sabe para quem pede o que pede. Deus sabe para quem pede o que pede. Então, você precisa valorizar o amor de Deus por você, você precisa entender os planos de Deus na sua vida eu é que sei os planos que tem sobre vós, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o futuro que tem separado eu quero convidar você eu quero orar com você eu quero orar com você aqui no nome de Jesus, se essa palavra falou com você, saia do seu lugar agora e decida não mais ser escravo da desistência em nome de Jesus sai do seu lugar Uou. nós vamos orar feche seus olhos bota uma mão na sua cabeça e uma mão no seu coração e você vai gritar bem forte eu já entendi senhor você vai gritar bem forte eu já entendi senhor é isso é tudo que você precisa de olhos fechados Comece a pensar Naquilo que você quer viver nos próximos dias Mesmo que as circunstâncias Sejam desfavoráveis Mesmo que você não tenha nada para começar Comece com aquilo Que você já tem Porque tudo que você precisa Já está com você O justo viverá Pela fé E você vai declarar Sobre a sua vida Porque você é a autoridade sobre a sua vida Você vai declarar que você não será mais escravo do desânimo, do medo da desistência porque hoje a palavra do Senhor chegou até você e a palavra do Senhor ela despedaça todo julgo, jugo ela quebra todo avilhão, ela destrói tudo aquilo que vem para atrapalhar, impedir, dificultar os planos de Deus porque os planos de Deus não podem ser frustrados nós vamos orar Pai é no nome de Jesus que nós declaramos sobre as mentes que estão aqui que diante de dificuldades sempre pensam em desistir porque no currículo da história da vida deles desistiram muitas vezes mas hoje nos posicionamos como Josué e Caleb em Cádio Barnéia, que decidiram acreditar mesmo diante de circunstâncias adversas porque hoje nós recebemos uma palavra do Senhor e quem tem uma palavra não precisa de mais nada nós cremos e por isso declaramos que o milagre será maior do que qualquer necessidade que o processo é infinitamente menor do que a promessa de Deus nós cremos e por isso declaramos que veremos e que viveremos o milagre do Senhor nas nossas vidas repreendemos o no nome de Jesus Todo pensamento, todo sentimento contrário aos pensamentos de Deus. Todos os planos que foram frustrados, roubados, jogamos por terra no nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, que os próximos dias serão dias de se colocar de pé e viver aquilo que você ainda não viveu. Eu declaro, assim como foi com custódio Rangel, que será dez vezes maior tudo aquilo que você falar e declarar e fizer, eu declaro em nome do Pai, eu declaro em nome do Filho, eu declaro em nome do Espírito Santo de Deus se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele, uma excelente semana, Deus abençoe você valeu!